0: 华仙桃。Hello， 大家好，欢迎收听华仙桃，我是黄 Colny。这期播客，谢谢 j o l i e 风味葡萄酒的支持。很巧的是，就是我前几天在公司楼下一个买手店也看到了九里风味葡萄酒，就它包装很简单、很干净，也很直接，没有什么有的没的，所以我一眼就看到了它。对，然后现在是晚上十点半，我刚刚录完了这期播客，呃，我和住在北京的朋友乔阿苏打了一通接近两个小时的电话，聊了一些关于喝酒的故事。录制的时候，我就喝了一瓶 Jolie 的浆果洛神花红葡萄酒。就老实说，我现在稍微有一点忙，有点开心。然后其实我没有那么喜欢红葡萄酒，但还挺喜欢这一款的，因为它有一点像 Sangria， 但是又没有太多柑橘味，反倒是浆果味特别明显。一瓶三百毫升啤酒起子就能打开啊！喝着这个酒，跟老朋友打电话聊天，就就整个氛围都特别舒适。Jolie 也给了我一些听友专属福利，是很优惠的价格，还有一些附赠的礼物，我都会把他们通通写在 show note 和置顶评论里。就如果有兴趣，大家可以去看看。然后听完这期，也希望大家可以在评论区里说说自己喝酒体验，我会选出三个人送出价值一百二十九元的酒里风味葡萄酒两瓶装。对，然后接下去就是我和乔亚苏聊天的一些过程。今天要聊一些和喝酒相关的内容。嘉宾是乔阿苏，他目前是金融行业从业者，然后也是我吃吃喝喝这件事上的一位老朋友。然后他还翻译过几本书。我觉得最重要的，今天邀请他来，是因为他是一个比较懂酒的酒鬼，而且他和另外两位朋友也有一档播客，就叫做“仅供下酒”，也很好听，大家可以去订阅。就是之所以这一期为什么会找阿苏，因为我觉得，呃，我自己是一个一直在喝酒的边缘试探的人，就平时也确实会喝酒，然后也知道自己喜欢什么类型，不喜欢什么类型。但是相对于酒本身的风味，我可能就是更喜欢喝酒的氛围啊，或者是酒之后的可能一些设计文化。其他内容，乔苏他完全不会，他就是喝很多酒，然后喝酒感觉也很敏锐，然后喝酒广度和深度都还挺让我震惊的，然后加上也很久没见面了，所以就想说可以来聊一下。其实我跟 Kony 以前在北京的时候，我们短暂的当过一阵子邻居，就分别住在三里屯跟。洋气的新元里地区，对吗？也是因为吃吃喝喝才有这样共同的爱好，才认识的吧。嗯，所以今天我们、呃、我们要要来聊跟酒相关的一个什么样的一些话题呢？因为我们真的太久没见了，我们上次见是去年差不多这个时候，对吗？去绍兴。喝了一些黄酒，嗯，反正每次见面应该都跟酒精有一些关系。其实今天今天我觉得要聊具体的酒，我也没有一个特别大的切入点，也想说可能我们聊着聊着就知道这个话题的方向会走到哪儿。我是这样想的。哦，对，我觉得你可以打开一瓶酒，然后我们这样随便喝喝一喝聊天，就好像以前见面的时候一样。譬如我现在就在喝的就是 Jolly 的红葡萄酒，然后它酱果味很丰富。哦、呃，大概三百毫升。我想说，正好录一期喝一瓶特别好，所以我在录音前就从冰箱把它拿出来了。你在喝什么呀？啊、哦，我现在在喝威士忌，然后我在喝的是一个爱尔兰的威士忌，叫帝林。然后它有一个这个限量的系列叫文艺复兴，我在喝的是它的第四卷，嗯，是一个过了夏朗德桶的一个单一麦芽。因为我刚听你讲说，你觉得自己喝酒好像。不求甚解，就是图个开心，随便喝喝这样。但你前一阵不是还问我要了那个 SSI 立酒师的这个教材吗？我感觉你也要开始苦学酒类知识。对，因为我我觉得我想想看清酒的东西，是因为我看一些其他的东西，其实它多多少少都会绕到，比如说跟日本农业或者跟日本乡村相关，然后总会绕到跟酒有关。我就觉得可能。如果我学习了这方面知识，然后他可能是可以在拼图里拼上一块，所以我就起了这个好奇心。嗯，那我给你寄的教材你看了吗？翻阅了一下，<笑>还没认真看<笑>我。我觉得这个今天本来就变成了一个督促你学习的一个节目。<笑>然后我觉得就可以从你之前不是刚考完了那个立酒师的立酒师的考试嘛，所以你是怎么就突然就想考了呢、嗯？主要的原因是因为比较有时间，因为现在全球经济不好嘛，然后我们这行业也没有以前那么卷，然后还有就是说，因为我讲到清酒，我自己以前其实喝的没有那么多，尤其是不会去纯饮嘛，通常是你吃日料的时候可能会喝一些清酒。然后，因为我有一个好朋友，大概大概两年前做了一个精品清酒的代理，然后，所以我就有机会纯饮到一些清酒，然后我觉得，诶，其实那个风味的丰富程度要比我之前。体会到的要更多一些，然后可能在喝的时候，他可能会给我输出一些啊、呃、文化方面的小常识什么的，所以我就对这个东西逐渐有兴趣，然后就去考了一下这个试，就上了一个课吧，主要是为了学习，嗯，顺便考了个试，嗯。因为我记得，就你之前有说过，就是说清酒的世界很容易就探索到边界嘛。可能最厉害的，你那时候还举了一个例子，就是那个盐的那个清酒跟中间的其实不会差的那么多。相比之下，你会更喜欢葡萄酒或或威士忌。就不知道你现在就。读完了这些书之后，你、嗯、对清酒有没有什么改观？嗯，首先我了解到的信息量肯定是要比我去系统化的学习之前了解的要更多了嘛。因为清酒它基本上跟米啊、水啊、酵母啊、酿造工艺啊，这里头还是有很深的门道。对，然后肯定我觉得如果进一步学习的话，比如说 SSI 它有那种讲师的课程。啊，可能还是会有更多值得探索跟学习的地方，嗯，但是我到此时此刻，我可能依然会觉得葡萄酒跟威士忌的信息要更多一些，因为。呃，其实我们讲到清酒，主要就是在日本嘛，对吗、嗯？那葡萄酒的话，你就是非常粗略的划分，也有新世界跟旧世界了，这里头就有非常多个国家啦，然后，那你 whisky 的话，你有这个最典型的，你有苏格兰 whisky， 有美国 whisky， 然后现在日维跟台湾的、印度的，其实也都大家也都挺常喝的。所以，光是这些地理上的这个丰富程度，可能就会对你整个。作物体现出来的风味啊，然后呃，你当地的水池啊，就是我们俗称的那一堆叫风土的东西嘛。嗯，所以我觉得整体来说，肯定呃，在我的认知里面，葡萄酒跟威士忌会能够探索的东西其实是更丰富一点的。嗯，但感觉这么说来，感觉是不是清酒是在可能是就比较有限的一个地域范围内，但它把米跟水中间的处理方式就可能。做出了更多花样。其实我们最近在喝清酒，就可能如果你最近五年，比如说啊，呃，可能以我个人来讲，我最近五年喝的清酒会逐渐多了一点。呃，那我也是在学习当中才会了解到，说啊，原来清酒分为什么。这个熏爽成熟，呃，熏爽纯熟。然后呢，呃，就我们日常，比如说你去日料店喝，你可能感觉比较明显的风味的区别，可能就两类。有一类你觉得很明显的米的香气，对吗？另外一类是你觉得有这个水果的香气，比如像哈密瓜啊、梨子啊，就很典型的这样子的。我觉得这个是，嗯，本身清酒。在对于初学者，或者说没有喝过太多样版的人来讲，留下的一个比较初级的印象。但是其实清酒呢？是从可能上个世纪九十年代，就是十四代这个鼎鼎大名的品牌，呃，火起来之后，它其实就带动了一个新的新的精品清酒的浪潮，就是有香气这种属性。因为其实你会留意到，我们可能更早几年，我们去一个日料店，它就只有那种猪口碑。就小小那种圆圆小小的杯子去这个试酒的，但是其实现在你基本上去好点的日料店，他都会给你提供葡萄酒杯，是因为其实非常传统的清酒它是没有香气这个属性的，所以朱口杯它它这个杯子杯型它也没有这个闻香的功能吗？被十四代带动起来这个香气的风潮之后呢，清酒或者说有这个香气属性的清酒，其实你在纯饮的时候，闻香已经变成很重要的享受的一个部分。其实就像我们可能喝葡萄酒，对吧？有些葡萄酒你闻的时候就已经觉得哇，非常陶醉了。其实很多清酒，呃，尤其是大熏酒的话，也是具备这种属性的。嗯，呃，我感觉就你现在不管清酒也好，威士忌也好，葡萄酒也好。你应该已经喝了很多酒，然后并且长时间的在喝嘛，然后你的偏好是不是已经比较稳定下来了？我觉得每一段时间会比较集中的喝某一个类型，比如说像以以葡萄酒来讲，我可能呃某一段时间会特别集中喝某一个产区，呃或者是某一个园，甚至是对会集中起来，因为可能也是为了加深那个印象吧。对，但是我觉得这会变的，一定是会变的。一个是你不断的喝，不断的学习跟了解这个酒的品类之后，你其实会接触到更多新的东西嘛，对吧？然后你会对这个新的东西产生好奇。还有一点，我觉得就是随着你的经历跟你的这个嗯、呃、品酒的经验的丰富呢，有一些你原来喝不懂的东西，你会逐渐喜欢起来。嗯，我觉得你可能也会有相似的体验嘛。我觉得在酒这方面可能还没有，但是。对于一些别的东西，确实是，就比如说，我会发现我对一个东西感兴趣了，然后继续去看，我发现就这个世界不是越走越窄，是越走越宽的。是，然后你就会发现自己怎么都绕不出来、啊。<笑>是的，是的，我觉得就是说，你可能在更对这个某某一个品类的东西了解更浅薄的时候，其实你反而是带着偏见的，对吗？你会有一个成见进进入到某一个特定的领域里面去。比如说，我其实。我小的时候，呃，也不能说小时候就，嗯，呃，第一次喝喝 whisky 的时候，其实我第一口的 whisky 我喝的就是阿贝，就是以泥煤味著称的阿贝。我我第一口喝到，我觉得天啊，这是什么啊？我就觉得根本不能想象，怎么会有这么难喝的东西。但是我现在已经是一个重度泥煤爱好者，我觉得当年是非常难想象。就你喝着喝着，你就慢慢的会会喜欢上，会开始理解、接受，甚至着迷于自己以前觉得有一点剑走偏锋的东西啊，有点不能理解，觉得超越自己的那个认知范围的东西。其实是因为年轻不懂事嘛，现在懂得稍微多一点了，就喜欢的东西会变得越来越丰富，也会更愿意接纳新的东西吧。嗯。因为我现在就是一直觉得，就是会觉得说，比如说对喝酒来说，我还是个门外汉。然后其实，在外面绕着绕着你，你还没有找个那个入口可以走进去，是跟你有没有心去留意跟学习会有一定关系。对，因为像喝葡萄酒的话，我也是蛮早的时候喝也是瞎喝，啊、呃，可能有的时候朋友带了很好的酒来，我也没有说觉得啊好喝，然后喝完就算了。后来。就觉得哎，不如来系统的学习一下好了。我到底喝的这个是什么？它应该要有什么样子的味道，对吧？所以说，我觉得那个基本上是第一步，就是它会建立你对一个酒的世界的一个基本的分类跟框架。那你在这个框架的指导底下去喝的时候，我觉得一个比较初学者吧，嗯，可能就会知道说，当我拿起一瓶来自哪里的某一种葡萄酿的酒的时候，可能会有一个正确的期待。就它应该要有一个，比如说很强劲的味道，它应该有浓烈的红色水果的香气，就这种之类的。但是我觉得在进阶去喝的时候，你可能就会期待一些很不一样的东西，比如说其实自然酒，就好的自然酒，它其实就是一些一些葡萄风格跟产区风格一个非典型的体现嘛，因为它可能用了更为。自然的方式吧，去去处理它。然后像是我特别喜欢一个玩法，就是那个在 w h i 威士 y 里面有一个叫苏格兰的威士忌协会，然后他们做的这个协会酒，我觉得就是蛮有意思的。它就是它的那个嗯酒标呢，它上面是没有告诉你产区跟酒厂，它其实只有一个编号，呃，然后会写上说这个酒的年份是多少年啊、呃，所以说你其实就是一个盲品。但是呢，因为嗯，它每年出来的它是特定的酒厂啊，会有一个特定的编号，所以你喝的多了，你可能也会熟悉，比如说某某编号可能就是这个酒厂。但是即便如此，你也你也不一定能喝出典型的那个酒厂的风味。啊，因为这个协会他们有一个选统天团，可能都不是我们印象当中的那些，呃，专门做酒的人。他可能有了不起的作家、导演、艺术家这样子，但是也是老酒鬼啦。但是他们可能用自己的偏好去觉得说，哎，这个桶我觉得应该装平了，我想要给大家喝喝看这个非常不一样风味的来自这个酒厂酒，所以是一个很特别的一个体验。那我觉得这个就是说，当你逐渐进阶的时候去喝，你就会发现啊，原来你。你期待当中的常规的东西可以被颠覆，可以被突破，我觉得那个是。很有趣的事情，但是那个前提你还是得了解一些基础的知识嘛，对吧？对，你说那个协会酒，想到我之前也有查一下那个协会酒的东西，然后我很喜欢他们是他们那个酒标上，其实除了数字，数字应该是什么点什么嘛？对对。然后是前面是酒酒厂是吗？嗯，反正那几几点几几，就是加起来来讲是就是来自某某酒厂的对对作品这样子，嗯。对，然后他们上面还会给他写一个，像是一个一句话点评，对，一句话的描述，那句话，嗯、对。然后我之前我就我就翻了一下那些一句话，我就觉得还挺好玩的，就可以看出那些。挑酒的人就是有品味，并且又很幽默。嗯，而且他们就是对有呃，就很有诗意嘛。就是一句话作文，有点像早年微博，你只可以有一百四十个字去形容一个东西，然后你就要字斟句酌的去想，我怎么样尽可能短的去描述清楚这个东西的特点，或是意境。它有的时候是个意境。对对对对对，什么下雨天啊，然后还有，我记得有一个是什么水果蛋糕什么的。嗯、呃，对，我刚查了一下这个编号的话，它前面是酒厂，后面是装桶的，装桶的第几瓶这样子。哦，所以这样其实是不是行内人一看也看得出来？但他的目的其实是为了让你看不出来是不是。呃，我觉得他的目的是让你尽可能的看不出来，但是实际上喝得多的人会看得出来。我举个例子，因为你基本上在喝 whisky 的话，其实你的酒厂就是也来来回回，可能就是那些吧，就是大厂、名厂，可能就是那些。然后，如果你特别特别喜欢某一款酒、某一个酒厂的酒，比如说像我。呃，其实以以高地酒厂来说，我就很喜欢布莱尔阿苏嘛，因为跟我同名嘛。<笑>然后像布莱尔阿苏的话，它的编号就是 68， 就是我就会记住。就是你特别对你特别喜欢某几个酒厂的酒的话，你我觉得你是肯定会去稍微记一下，因为喜欢我喜欢波莫，然后波莫是三号，对。然后你喝的时候，你可能就哎很期待，今天我要喝到这个三点几几几这个酒，那我要看看说你是什么样不一样的风味，嗯。但像协会酒，它是正常人是可以买的吗？还是它是需要一个什么入会机制？嗯，它它是有呃威士忌协会这个东西的，就是它有苏威协会这一个，它呃全称是叫做苏格兰。单一麦芽威士忌协会是叫 Scotch Malt Whisky e Society， 是叫这个东西。然后它其实就是一个非常非常，最开始就是一个小众俱乐部这样子，就在苏格兰有那么一群老酒鬼啊，然后就在一起分享嘛，就是说，哎，我今天收到一个好东西什么这种的，对。然后后来其实就是说，有人可能。拿到了一些剑走偏锋的作品，然后给到大家分享，大家就觉得说，哎，那我们以后是否都可以往这个路数上去靠？我们都拿一些单统的作品来，不是那么典型的作品。然后这个东西就从那个时候算是有一个开始吧，啊，然后是八十年代初成立的这个协会。我去苏格兰的时候，我其实去了协会的呃现场，就是它有一个呃还有一个餐厅叫 Library。然后他做的是呃威士忌配餐这样的，我当时的感觉就因为我们当时各种时差什么的，其实我们到那边的时候应该已经是，可能是呃北京时间可能应该是凌晨一两点钟了，反正很晚，但是我们又订了那个餐厅，然后就硬着头皮在那里吃，真的是喝到有一些酒的时候就醒了，就是是如此惊艳的酒，对我觉得那个地方还。反而还挺挺有意思的一个一个地方。然后如果你要买的话呢，思维协会他自己是有在中国是有他的这个运营的团队的，所以他有一个微信公众号啊、哦，然后你可以呃成为会员。我忘记要不要交钱了，因为我也蛮多年了，我我有点忘记，好像是交了一点钱这样子，然后可以好像还能打打一点折扣买酒的时候啊。嗯然后，其实说实话，你在淘宝上搜，呃，因为它这个酒其实也有一些二级市场的，就是，嗯，也有一些零零散散。然后它是一个啊、呃，特别风卷游人的便宜的几百块钱。然后贵的话，因为我记得我有一年在伦敦有一只是 Rosebank 的协会酒，那还有清景泽的协会酒，那就非常非常贵了，对。当时好像我记得，我记得在伦敦买的话，一瓶也得要三万块人民币这样子。嗯，不过你刚刚说到，就是它是威士忌配餐，所以威士忌配餐会有什么讲究吗？嗯，如果讲究来讲的话，比较典型的搭配其实是搭配味道浓烈的的食物嘛。就是一配酒的餐配酒的一个基本的原理，就是浓配浓，淡配淡，就大概是这样。甜配甜，配餐以配餐来讲的话，这聊的也是有点劈叉也劈大了。<笑>以配餐来讲，其实其实回到最开头讲的清酒，配餐来讲的话，清酒其实是。很棒的一个选择，基本上清酒是可以一打多，你可以用清酒配所有的东西，你可以用它配日餐当然没问题，配西餐也没问题，而且基本上我们在讲葡萄酒配餐的时候，我们讲 wine pairing 都是一个酒配一个菜，对吧？但是其实清酒就是可以一打多的，就是基本上所有菜都都可以。对，所以你最近有喝到什么印象很深的清酒吗？最近喝到印象最深的清酒，其实嗯，有一支就是叫陈鱼嘛。然后陈鱼这支酒呢是。呃，首先它的外观就非常非常的美，然后它是那个飞良泉，也算是日本可能是呃第二古老的一个酒造，然后它是飞常泉一个比较一个限量款吧，然后是一个大熏酒，然后我觉得这个酒它厉害之处就是在于它不仅好喝，而且你会一下子被它启发到，好像你了解了为什么酒里面会有某种风味会被呃用某种特定的方式形容，我当时。就是因为这个酒它叫沉鱼，是因为酒造主他就认为这支酒它是一个像西施一样非常非常优雅的一个非常含蓄的一个酒，所以这个酒我觉得它喝起来的时候，它的味道虽然是香气是很丰沛的，但是又是很克制的，它不是那种。就是像花园一样，我喝下去的时候，我就觉得天，我觉得我自己的呼吸都有点大声。我觉得它的它是用味道去诠释到我们国画里面留白的感觉。然后当时我在跟我朋友在喝这个酒的时候，其实我们搭配搭配了很清淡的很清淡的凉菜，比如说像是呃毛豆啊、豆腐啊这种很清淡很清淡的菜。然后我朋友喝着喝着，他就叹了非常幸福的叹了一口气，他就说：“你这个酒啊。”在你家喝都是浪费，我们就要去到这个有一个枯山水的院子里面，面对着整个院子安安静静的喝，连落叶掉到地上的声音都是对这支酒的不敬。虽然我知道这个东西，这个描述好像跟风味的的关系不是那么的直接，但是你基本上可以感受到你在喝喝这个陈鱼的时候，你你的通感告诉你说啊。我好像一下就纯净了起来，我好像整个气氛都一下就安静了。对，好像是有点浮夸这样的形容。光听你对于这个味觉的描述，我想到画面其实是我之前去北联仓的时候，北联仓有一个叫明月院的一个地方，然后那个明月院就是它有一个地方是你专门可以去坐在那边赏外面的景色，然后它有一个很跟明月一样的圆形的一个，有点像洞，又有点其实是个窗口。然后你就可以在那看，然后你四季看出去都是不一样颜色。然后那次去正好是四五月份，所以外面就是很绿很绿。然后我现在想的大概就是那个画面，就是坐在那边看着外面是绿色的那个场景。其实我当时心里想的反而是金秋，就是你知道枫叶，对，尤其是那种小的枫树，它可能叶子红的状态还不一样，对吗？有一些是浅浅的、一点点的橘色，有一些是浅黄，有一些已经是完全的，就是那种深深浅浅的，有很多层次的。枫叶的红一片，但是它们又没有落，还没有掉落下来，就是很沉静。为什么会这么想？是因为它整个瓶子的话，它是一个漆黑的瓶身，然后上面其实是这个金灿灿的这个百合花的形状。我觉得金色就很容易让我联想起秋天嘛，就就是呃丰收的、更成熟的一个一个季节。所以我就说一个好的酒，就像你听我的描述，你联想到的是。呃，春美好的春天，美好而静谧的春天。那我想到的其实是一个呃落日余晖的秋天。我觉得一个好的酒，它能够就启发到你心里头，非常就每个人的体验是不一样的，都能够启发到你有不一样的感受。其实，嗯，然后你你说那个陈鱼的时候，其实我去查了一下他故事，我觉得就是关于这个酒，它整个。整个故事还挺完整的，因为他好像是一个，其实他是三方合作，然后是飞良泉，还有日本一个设计公司，然后还有一个叫 Cool Japan 的贸易公司应该是，然后他们一起合作做这个，所以应该本来也就是想把日本的一些文化呀、一些古老东西散发到全世界。他那个名字叫 Name 一杠成鱼嘛，又可以溯引到松尾芭蕉的那个牌句，我记得。就是被雨打湿的和黄花，仿佛沉睡的西施面一样，然后就通过一个沉睡的西施把，把沉鱼就沉鱼落雁，也是因为看到西施落雁沉下去嘛，把西施跟那个日本东北的这么一个酒造的和黄花联<笑>联系起来。<笑>为什么你说东北二字？<笑>我一下又想笑，对他，我觉得它是一个非常完整的故事。首先，我我不知道说是先有的这个故事，还是先有的这个酒。我猜啊，因为是这样的，这个酒它肯定不是说呃一个新品。呃，我听说的是，他们其实已经蛮久的了，就是都有这款酒在酒造里里面，只是它并没有以一个叫、嗯、叫做陈云的名字拿出来卖给中国市场。啊，因为我记得 name 这个系列，它应该是针对中国市场做的一系列的精品的清酒嘛。然后早年它其实也是一个蛮限量的一个高端酒，是可能就是特供给日本市场的，就是某些特定的渠道。嗯，然后呃，想说要进中国市场的时候，是重新做了瓶子的设计，然后也重新起了名字。啊，然后因为老板是真的认为说这个酒。他觉得就像西食。那差点这个酒的名字就要叫西施了，你知道吗？后来，对，但这是一些艺术。还好，他们找了那个设计公司，对对对，然后就告诉他们说啊，我们可不能这样直白啊什么的。然后就反正我认为就是清酒也好，你刚刚会讲说，哎，这是一个很完整的故事。其实酿葡萄酒也一样，然后我觉得 whisky 也是。其实很多好的酒的作品，它本来就是这个制作者或者是酿造者，他想要表达。的一个东西嘛，对吧？我觉得可能是酿造者想表达，然后正好这个又找了一个就是更可能更贴近年轻人的一个设计公司来把整个故事给完整化，但这前提肯定是这个东西得是一个就是很值得被说的故事，嗯、它才会让它这么完整。嗯嗯嗯，我觉得它你在喝它的时候，如果有机会来北京，我们一起喝一下，因为我不知道在上海有没有渠道可以买到它，他反正就是那种。它特别适合跟那些特别奔放的大熏酒去做对比的喝，然后因为你肯定也喝过那种你一,一入口就觉得哇香气四溢，你觉得你这个口腔要被香气冲爆了的那种清酒，它也是香，但是它更含蓄一点。就是其实呃怎么讲呢？如果用香水形容的话，你可能我们讲同样都是。嗯，玫瑰香型好了，然后可能玫瑰这种味道在有的香水里面，它的表现就是一个盛放的玫瑰，对吧？然后有一些你可能感受到，哎，这个玫瑰是刚刚才打开，你甚至有的就是你你会有一个在味觉上，在嗅觉上，你就会有一个感觉说它的它的风格是更奔放一些。还是更呃活泼一些，还是更收敛一点？对我觉得他是属于一个非常优雅的、很克制的一个一个表现。嗯，哎，你别问了，你就是下次大家一起喝点完了。哎，希望十一月就能去。你要不问一下下次 SSI 什么时候考？你要考过的话，我们就一起喝；没考过就算了。<笑><笑>呃，反正你刚刚说到陈玉，然后就说到它是完整的一个故事嘛，然后我就是想说一个我之前遇到一个蛮好玩的酒，但可能喝下来也觉得就一般般，就是我就觉得没有什么太多印象点，但我觉得确实是一个挺有意思的故事。然后那个酒就是叫山川光南，它是一个反正也山形那边的酒藏一起合作，是四个四个酒厂。然后他们每季度就每家轮流来做主酿，我觉得很有意思。是我很爱看他们的官网，因为一年四次嘛，但每次四次都是以他们塑造了一个一个人设，那个人设就是一个叫光男的一个糟老头子。然后那个糟老头子就是内心 OS 巨多。然后比如说我，我今天下午就翻了一下，我就看到他最新的那一季就是二零二二年秋季，其实就是那个糟老头子他打扫完那个酒造的仓库，然后去居酒居酒。屋，然后点了一个烤秋刀鱼，然后他就开始一直偷看边上的人在喝什么酒。<笑>然后我遇到他是二零二一年，然后二零二一年是一个朋友给我推荐说，呃，有一个酒标很可爱，然后我就去搜了一下，那时候喝的正好是那个猪男，这个糟老头子他就把自己变成了一个猪。然后二零二一年整个企划就是他们想说。主题应该是叫跟肉的相遇，其实就是跟就是羊肉、猪肉、牛肉、鸡肉去相遇，然后四个的形象就是羊男、猪男、牛男跟鸡男，<笑>还挺萌的。对，但是他们就这概念就会很容易让大家买下去嘛，因为真的太可爱了。对，而且我翻了一下官网，就日本价格不贵，就一瓶可能七百二十毫升，可能到人民币也就两百，就两千日元的样子。嗯因为它也本身不是大酒，应该是山行正宗已经是这四个酒厂里面最好的了，因为它是四个山形县的酒造嘛。然后对，然后山行正宗应该是里面最强的，然后接下来就是东光，剩下两家就是忽略不计吧。酒的话，我觉就像你刚,刚讲的，可能喝下来就觉得也就那样，但是很有很有故事性，概念非常的有趣，嗯。然后我就在想，是不是就是像我们这种门外汉，其实就很爱看这种热闹。比如说，因为酒标而下单，因为酒标背后的故事而下单。但其,<笑>但其实就是可能深入了解了之后，反倒会觉得说，你这点精力用来做设计，不如好好提高产品。嗯，因为其实是这样。对，我觉得你有另外一个方式，可以通过这些你刚刚说的，就是不太正经的这些搞营销有很有趣的酒，你但你也可以通过它去了解了解清酒的知识。比如说你刚刚讲的这个山川光南，其实它是一个山形的，就算是一个酒厂联合嘛，你可以这么去理解它嘛，对吗？但是还有像比如说像呃广岛县，其实也有一些酒厂也是有联合，好像是日本好像挺喜欢搞这种酒厂抱团的。秋田不是还有挺有名的那个 Next Five， 就是我会觉得说，那你其实可以去了解每一个这一种就是酒厂团体，他们背后产区的特征跟故事是怎么样的。我觉得就挺呃，其实还是可以除了这些营销的小故事跟概念之外，还是可以学到一些硬核的知识。嗯，那像你之前比如说去旅行，就是不在一个日常状态里的时候。你会印象中有什么？就是现在说到立刻想起来的喝酒场景吗？嗯，我觉得最最厉害的，而且也是不是那么容易获得的一个喝酒旅行的喝酒的经验，就是我一六年的时候去那个梅多克跑马拉松，就在波尔多。对，然后当时首先吧，这个比赛它前一天晚上就有一个千面晚宴。然后呢，所有人都是喝多的，因为因为你就人生第一次，你喝到 free flow 的那种波尔多红酒，好开心。然后他在一个很大的帐篷里面，然后大家也都不是像传统我们感觉里面，嗯，葡萄酒哇，好优雅，正襟危坐的那种感觉没有，大家都非常的疯。然后在那个帐篷里面就是大型的跳舞，那个地上它就是那种。沙土地，所以我当时走进那个帐篷的时候，我就想说，哎，是起雾了吗？因为跳到就是尘土飞扬，你知道吗，完全看不清人的那种。然后晚上还在外面放烟花，就感觉真的很有那种小型迪士尼的感觉。然后那天我已经晚上我就喝断片了，是完完全全的不记得发生了什么。后来跟我一起去的朋友他就说。晚上我回到了酒店门口之后，我就下了车之后，我就靠在车上一直傻笑，然后我也不肯走，然后直到那个酒店保安，<笑>那个保安就过来问我们说：“哎，有事吗？”<笑>后来我，然后他说，他说啊，他想说完了，阿苏已经喝多了。没有想到我走进酒店大堂就碰到了我们一个跑团的跑友们，然后人家跟我打招呼，我还跟人家说啊，明天见，一定要加油哦。然后我朋友想说，诶、哎，这到底是喝多了<笑>还是没喝多？就喝多了，依旧没忘记自己的社会化人格。对,对对，还是就是非常周到的一个人。然后晚上吐了一整个晚上，然后。早上五点多就起来了，然后换衣服，坐车去跑步。因为他这个马拉松的话，每年都会有一个 dress code， 就你都得穿着这个就主题的衣服去。我那年是神话与传说吧，然后我就穿成了神奇女侠，就是。密不透风的一件那种<笑>就皮衣，你知道吗？皮的那种盔甲， oh. 我的妈呀！你知道有多热吗？里大太阳又没有树荫，完全被晒傻了。但是就还挺好玩的，因为其实这个马拉松，我相信葡萄酒爱好者可能多多少也听过。它是在波尔多的话，它路上会经过五十多个酒庄，像什么。拉图啊，拉菲啊，木童、男爵、女爵这些全部都会经过。然后每一个酒庄的门口都会摆了一个摊子，就是全部都是几十个、几百个小纸杯的酒，然后你你就可以随便的拿，随便的喝。但是因为本来跑马拉松就很累。太阳又非常的大，再加上我前一天晚上又是宿醉，所以整个人就是一个脱水的状态。然后那个可能是我人生中唯一一次，就是别人把酒递给你，然后你就想着不要不用没，你给我喝点水。但是他那个酒庄的门口的摊子是只有酒没有水的，你要喝水的话，你要去补给站，但是补给站五公里才有一个，但是酒庄你就跑两步就有了，<笑><笑>就非常的痛苦。当时，对，那是可能是我人生唯一一次。在一个理论上是天堂的一个地方，但是我就是唯一的一次，我说算了，我我我要对酒 say no。然后他就很可爱。那天我大家穿的 costume， 我印象特别深刻，有一个老奶奶，然后呃是他们镇上的一个甜品店的呃创始人吧，但现在已经传到可能三代了这样子。然后呢，他就去参加这笔，他穿成这个。白雪公主的样子，就她有层层叠叠的裙子，然后他们店里的厨师、嗯、有七个大汉的厨师就围着她，<笑>穿成小矮人，对，非常可爱。但老奶奶其实很小的一只在中间，然后你也不可能说老人家真的可能跑完一个马拉松，然后他就颤颤巍巍的在那边走，然后那些厨师也没有说啊、哎、我要快快的跑啊或怎么样，就围着她，我觉得特别可爱。然后还有就是有扮成那个典狱长。典狱长牵着六条大麦丁，然后六条大麦丁都是人，就是穿着大麦丁的衣服，然后就在路。好笑的是，就是有路人往他们身上丢球，他们还真的接，就是非常的可爱。<笑>对，然后所以感觉是一个大型狂欢，嗯、对对，完全是一个大的很有意思的一个酒鬼的嘉年华的感觉。然后还呃，就当地的村民就居民什么的啊，都会沿途喊加油啊什么的。然后呃，因为他沿途还会有一个。四个人，我应该印象中是四个人拉的一个人力车，那是个垃圾车。那那那那一年，那个垃圾车是装扮成太阳神的马车的样子、嗯，然后大家都是穿成就是，呃，神话当中的斗士那样的，然后四个人在那里拉着垃圾车，反正我真的很可爱。其实基本上放在门口那些酒，它。肯定不会是特别好的酒嘛，对吧？它再加上那个太阳那样去暴晒，再好的酒也也完蛋了。它就是就是，其实就是一个烘托气氛吧。不会有人真的认认真真的怀着品酒的心去那里尝试不同不同酒庄的酒，但它就是那个气氛非常好，非常的快乐。嗯，感觉好玩。嗯，应该等能够自由出国了，我觉得你应该去试一下，挺有意思的。就这种也没有人在认真跑步的马拉松，还挺值得去的。有有有是有人在认真跑步的，是有人五个多小时就完赛了。<笑>然后到终点是有这个是很很多的这个生蚝啊，什么 cheese platter 在等待着你。然后你还可以获得一瓶盲盒，其实这个盲盒就是一瓶梅多克的酒，但至于它是一个贵的还是一个便宜的，就看你抽的运气。Uh, 嗯，你现在有什么特别想喝的酒吗？就是你没有喝过的，但你很想喝的一个酒啊？我觉得太多了，不止一个，对。嗯，比如说，我觉得我就会以 whisky 来讲，我可能会非常想要拥有一整套完整的超新星，就是阿贝的 supernova， 应该也算是阿贝里面你维你没那个呃指数相当高的一个很厉害的一个单品。然后它的那个就是我们有一叫 PPM， 就形容说你这个呃泥煤单位就是有多重，它它有一百就挺厉害的一个泥煤了。正常的泥煤位是多少？我、哦、们日常喝的几十咯，三五十的都有。就你日常喝的泥煤的话，对。对，然后我自己我觉得以前我是不太懂得欣赏泥梅的，然后我是喝到超新星之后，我一下就被打开了，我就觉得哇，怎么怎么会有这么好喝的泥梅？对，当然它应该是总共是有五个版本，然后我就还挺想拥有这五瓶这个五个不同的版本，然后来一个就是。嗯，平行的一个品鉴，就都喝喝看看,看会有什么样的不同。这个酒它当年是被是有被送入太空，然后说在观察在无重力的状态以下，酒水会有什么样子状态的改变。对我当时喝到的感受，就觉得哇，我觉得有一个炸弹在嘴里嘴里炸开，然后我觉得一下子被启发到，为什么泥梅是一个这么棒的这么棒的味道，然后我才开始喝泥梅。然后才开始喝到，比如说像拉格乌伦，然后我会觉得说，哎，我会用甜美来形容拉格乌伦。我很多朋友都觉得，啊，你舌头是不是坏了？就是这个酒它如此的，对，很 man 的一个酒，你为什么觉得它甜美？我说，哎，我真的觉得它挺甜美的。然后像拉佛格，我可能会觉得它是蛮优雅的一个，它可能像一个 lady 一样的一个泥梅。就是我觉得，真的是超新星带我有幸，让我有兴趣去去。去很很好的探索这个整个尼美的世界，包括后来我也去艾雷岛，呃，去了很多酒厂溜达什么的，然后我也觉得说，多亏了这支酒打开了我的世界，所以我还挺想收齐他的那个五个版本的。嗯嗯，你这样一说，我就觉得这种真的是感觉是所有兴趣爱好的高光时刻，就是可能你已经。就不止于酒，你是在泥梅味的酒里又发现了泥梅味的甜美的、优雅的，然后泥梅的泥梅这种。对对对，泥梅的泥梅。<笑>对。然后我觉得我最近很想喝的一个酒，其实就是看到你翻译的那本书里，嗯，《纽约餐桌》书里，我说到了一个酒，它是那那个餐厅好像叫 Bettany， 然后应该是已经关了我。我后来 Google 查了一下，说是已经停止营业了。然后有个酒叫做 Old。Dog Shandy， 老狗山地哈、哦，翻译叫做。它的描述是一整杯黑色液体混着碎碎冰，然后我之所以想喝它呢，是因为我自己本来我就很喜欢世涛那种就是很重的、很咖啡味的啤酒，而且他这杯的描述是说，呃，这个人在想想做一款 Shandy 的那个酒，然后他就想到了。他爷爷，然后他爷爷就是，呃，每次他在烹饪学校上学的时候，他爷爷会来看他，就会两个人一起喝那种泡沫很多的黑啤。然后后来想到爷爷，又想到爷爷抽的土耳其烟草，跟奶奶做饭会加很多黑醋，所以这款 Old Dark Shandy 其实它是有有烟草的烟熏味，然后也有黑皮的那种很重的麦香，然后还有雪利酒醋的那个酸味，包括还有蜂蜜，然后蜂蜜也是因为他也就是有跟蜂蜜的一些故事。哎，我觉得就是说完了又觉得自己是买椟还珠的那种就是一个营销狗，我跟你说，<笑>对，只要人家把这个故事给你讲，<笑>又又被就。故事打动了，对，只要人家把你的故<笑>把这个故事给你讲的头头是道，让你买房你都去买。我跟你讲，就是非常容易把钱掏出口袋的一个人。<笑>没有，就是我会觉得，就是我还挺喜欢这种方式，就是比如说它是一款经典的酒，但是它把它拆解成很多个元素嘛，然后每个元素又把自己的那个故事或者说把自己的回忆给套进去。就它是一个拆开又组合进去，但组合进去已经是不一样的那个东西。我觉得我我我就很容易被这种故事打动。嗯，就是怎么说呢？我觉得故事，故事是一个更好的一个引导。就是说，嗯，假设我把可能这个酒你配搭配到这个故事，你会更好理解。比如像你刚,刚讲的这个酒啊。呃，像 Old d o g k Sandy 这种酒，倘若说他不告诉你里面有波特，里面有这个这个烟熏的 honey， 对吗？嗯。然后他如果不告诉你这些东西的时候，你可能喝起来是一个综合的味道，也很难去分辨的出来，对吗？因为它已经混合在一起。但在他的这个引导之下，他告诉你 ，OK， 我有哪些成分，每一个成分其实代表了什么样的含义，呃，后面有什么样的故事跟线索，其实也会帮我们更好的去品鉴它的风味。嗯嗯。因为我我是很，比如说看书或者看杂志，被这种东西种草了一个东西。然后等我有机会去的时候，像之前就有过这样的经历，就我有机会去，然后我点了一个饭，点了一杯酒，结果喝完我就觉得可别了，完全没有你们说的这种感觉，<笑>是吗？<笑><笑>对啊，感觉会出现这种场景，然后又会想说说服自己，就是毕竟这是别人的回忆，不是我的回忆。<笑>你就是每天感觉要先对自己进行催眠，<笑>然后才去喝酒这种。对，就经常被营销故事 PUA 的一个人。嗯，那我觉得你应该试一下协会酒，然后因为他其实不会给你讲太多太多的故事嘛，对吧？但是他会有一个小小的引导，对他会告诉你，哎，这个什么水果蛋糕啊，这个是一个温暖的拥抱，这个是什么大海中的一叶扁舟什么的，那你自己去。去就、嗯、心领神会，看说想象对能不能够产生那种共鸣，但它可能不是一个非常具体的风味。它上面其实是有 tasting note， 它会写说它里面是包含了哪些类型的风味，它会写，它小小字会写，但它上面比较大的那那坨字通常是一个小小的引领嘛，就一个启发、一个总结或者是一个概括也好，或者是一个。很意境的表达，我觉得他的那个引导的方式，我觉得是刚好的，就是寄给你一些信息，然后又给你一个，嗯、就是你感觉就是这个这位选统的这位玄统的朋友，他觉得这个酒喝起来是这样的感受，你觉得呢？我觉得就就还挺有意思的嗯,嗯,嗯，感觉这种事还挺好玩的，嗯，好呀，那我们进入最后一个话题，嗯。可能我们各自说一些，就是跟呃，我们自己比较喜欢跟酒相关的内容。我觉得书也可以，电影也可以，或者电视剧、展览，大概这种。嗯嗯，那你先说呗。就是前几天，反正我上班就边摸鱼，我就开了那个 Popeye 的官网嘛。Popeye 官网做了一个特辑，叫做《洋酒天国》。那个特辑名字应该是说，呃，在洋酒天国工作的前辈们。嗯。然后我不知道你知不知道《洋九天国》这个杂志，昭和时期的一个三得利做的杂志。然后因为我之前有一阵，其实，呃，我是在看小金的电影，就是《秋刀鱼之外》里面看到那个 Toris Bar， 也就是三得利那时候的他的有点像线下酒吧吧。然后我在那我开始看到 Toris Bar， 然后经由 Toris Bar， 我去查了一下三得利那时候跟 Toris 相关的一些故事，我查到了《洋九天国》。然后那可能都好早好早前了，就是一五年、一六年，然后这件事就结束了。然后我上次看到，我就又想到了这回事，我就去搜了一下《阳九天国》，然后把所有《阳九天国》相关的封面啊什么都给看了一遍，然后就觉得真的做太厉害了，就跟现在的《p o p e y 或者《Brutus》这种就是很时髦的日本杂志几乎没什么区别。对，它完全没有时代感，我觉得。对，而且它。我觉得也跟我们今天聊的有一点相关，就是他是从酒作为一个切入去讲，塑造一种比较摩登的生活方式，应该是怎么样的？因为我印象中就记得说，因为昭和时期有一派的，就是有一派的思潮，其实就是受到英美文化的影响嘛。然后再加上对 whisky， 其实又是一个，其实是一个所谓舶来品来的嘛。对于日本来说也是。所以其实当时，嗯，整个我记得他们这整个 team 就是做这个“洋酒天国”的整个团队，其实都是非常受到英美文化影响的文化人。我现在我觉得，就包括从设计啊，然后摄影啊、文字啊、选题啊，其实我觉得都是放在今天来看是完全不过时的，非常的超前的内容。嗯。就我这次看，我还搜了一下，因为他的团队其实人特别少，到这三个人就是主业是在做《杨九天国》，但各自副业都是拿了很多有的没的奖项的一个人。就副业比主业更开花，然后他就说这也得亏当时就是东京的那种生活环境，有一个这么自由开放的杂志社，然后他们能以以一个很小尺度的团队来做这种自由自在的做事情。就这个其实是现在的人回想过去也是很难得的一种工创作环境。我我不知道为什么你这样讲，我就想起了曾经的香港。啊<笑>、哦，说到香港，然后我因为看了《洋九天国》。我又去搜了一下，反搜了一下 t o u r i s bar， 然后就搜到了一,一家在爱媛的酒吧叫 bar 入口，然后那个是大概一六年我跟 H 去濑户内海玩的时候，就是共同的一个好朋友 H 老师，然后我们俩是一起去了爱媛那个酒吧，那个酒吧我们去的时候是开业五十八年，然后它也是一个 t o u r i s bar， 哦，竟然，嗯。我是上礼拜搜的，然后搜的时候，他在今年的九月三十号关关闭了啊，这么最近的事情哦。对的，我就觉得感觉是冥冥之中<笑>就看到了这么一个专题，嗯、查到了一个跟三得利相关的故事，然后回头看就发现这家店已经关闭了。然后这家店其实也挺有意思的，因为我们当时我跟 H 去那的时候，我们就喝了很多 Highball。然后它的 Highball 在整个日本都是挺有名的，因为可能我觉得如果对 Highball 比较感兴趣，应该知道说 Highball 黄金比例是一比四嘛，就是那个威士忌跟苏打水。但是入口它是1比 2.5， 就是比较烈一些吗？对，比较浓。然后它的杯子是那个八盎司，应该是两百。两百五毫升左右，然后所以一杯酒精度有十三度。店老板就是一个爷爷跟奶奶夫妇，然后一直以来都是他们俩在在营业，就是爷爷负责调酒，然后奶奶负责招招呼大家嘛。然后我搜了一下这个故事，我就搜到了一个，反正一个对于这家店的点评，在他关店之后，然后那个点评是这样的，就说这个酒吧是一个只是按照标准来做事的酒吧，他没有做任何特别的事情，就八盎司的杯子不大也不小，但是就让忍不住想再喝一杯，然后老板路口先生就是做事非常准确，从不犹豫。然后他最后一句是说，在这个瞬息万变的时代，什么都不变，反倒是很可贵的。然后我就看到这句话，我就想到你们，你跟 H 之前录那期《仅供下酒》里 ，H 说到香港餐厅，嗯嗯，你记得他说那句，他就说就是现在。大概是不是说，就现在找到一个很先锋、摩登餐厅是很简单的？但是香港之所以厉害，就是它六十年代就有这样餐厅，然后一直营业到现在，然后它沉淀的东西其实很多也是没有变化的嘛。嗯、跟人是一样的吧？我觉得，其实一个餐厅也好，一个酒吧，呃，因为嗯，尤其是这种小的店铺啊，我觉得尤其能够体现就是背后的业者的一个态度跟。精神嘛，所以比如说我跟你还有 H， 我们都算是对吃喝是比较认真去对待的嘛。所以，我有的时候看到那种糊弄事儿的餐厅，或者是天天只知道在外面应酬媒体的那种所谓的名厨，就会很生气，<笑>就觉得你对得起、嗯，你对得起大家对你的关注吗？然后你出品是这个样子，你对得起你拿到的这些奖吗？对，所以啊，我觉得就是说，一个认认真真做吃喝的人，就像你刚刚讲的，其实其实 h i g h b a l 没什么技术含量啊，它也不需要你什么 stir 对吗 ？shake 什么的也不需要。它虽然日式鸡尾酒其实是一个很 fancy、很讲求技术的一个流派，但是实际上实际上 h i g h b a l 有啥呢？你就把这两个东西倒在一块儿，搞点冰，基本上就是这样去处理。我记得我好、啊、像喝过最不一样的一个 h i g h b a l 是我有一次喝到一个用。白粥，然后做的 h i g h b a l 然后他放了白胡椒粉，然后这个是我唯唯一一次喝到，就是在 h i g h b a l 里面出现了苏打水、冰块和呃 whisky 之外的东西。对，然后嗯，我觉得就是认认真真的对待，或者是你像有的餐厅可能还会换一下菜单啊、呃，然后有的餐厅可能他认为我不需要换，我永远就是。一招鲜变就打遍天下这样子的，就是我觉得还是蛮能够体现背后业者的就是态度啊，然后他是一个什么样子的人啊？对，我觉得以鸡尾酒来讲，我自己曾经非常非常喜欢的，我觉得曾经是中国精品鸡尾酒的天花板的，呃，酒树，呃 ，Apostolary 当年的老板嘛，就是 Leon， 然后当然也有人会叫他小宝老师这样子，然后我觉得他就是。曾经在他做这个 a p o s t r c p h e 的那个年代，他真的是把呃精品鸡尾酒最好的一面带来，至少是带来了北京，让很多人知道一个好的精品鸡尾酒，它的的 benchmark 就基本的一个标准到底在哪里。但是你现在在中国的很多地方，所谓的精品鸡尾酒吧，你会看到一个 bartender， 他更关心他身上的纹身，而不是他要怎么做一个好的酒。嗯，然后，呃，很多这个鸡尾酒吧都会美其名曰说，哎，我给你做一个特调。其实所谓特调，就是嗯，它跟所我们叫经典鸡尾酒，就是两个路数的东西嘛。啊、呃，我我没有经典的，我不像我做一个 dry martini， 我做一个这个 whisky sour， 我是有固定的配方的，对吗？我可能在这个固定的配方上有一些自己的演绎或理解或改良。那人家有的特调，真的就是随便搞的。其实就是这有可能就是一个偷懒的行为，在在不不懂的客人的角度，他可能会觉得说啊，谁能拒绝一个专门给我做的东西呢？特调，但实际上就是因为这个 b a r t e n 他根本不知经典鸡尾酒为何物，他不知道一些基础的功夫和知识。反正鸡尾酒就经常因为瞎搞，就是调酒师瞎搞，有的时候就是做出令人匪夷所思的东西来。我觉得这是不是跟现在的咖啡一样？就是现在咖啡店不是很爱出特调咖啡嘛、嗯？它很容易卖上架、啊，但它其实多做就是加糖浆而已嘛。对它没有做什么别的，就加一些半成品的东西，然后以及糖浆。对，然后你对这个咖啡豆本身的质量，包括它你去烘焙它的这个这个火候什么的，其实要求也更低了一些嘛。我为什么讲到这个？是因为那个节目的事情嘛。然后当时我们，我们应该是哇，想想看，差不多两个月前，真的太懒了。两个月前，我们就跟李昂录了一个节目啊，然后就是让他聊聊看鸡尾酒，呃，他从业以来的看法，他觉得好的鸡尾酒是什么，还有他在中国做酒吧这么长的时间，看到这个行业的一些变化是什么。结果录完了之后呢，也很不巧，因为那天他休息，让他休息了之后，就是他不愿意回到店里面去。他说我们找一个餐厅去录这个节目，然后我们就录完之后，结果就环境音就很杂，就非常大，然后一直在修，修完还是不行。我说不算了，就搞文字版，就文字版就拖到现在也还没出来。但是呢，九叔现在都关了。<笑>就是已经停业了、哦，一整个店都停业了，真的非常忧伤，哎。对，因为我记得他新的酒树应该就是我搬来上海后开的嘛，然后我就一直还挺想去的，这就一直没有去北京，结果他真的就关了。哎呀，大离题了，应该要说就是你推荐的那个跟酒相关的内容。哦，这相关的内容的话，<笑>我觉得有一个叫做那个文豪门的私房酒单这本书。就是我觉得还挺好看的，因为他就是讲说，我们都觉得说一个这个艺术家、一个作家，你在创作的时候是非常需要被被这个激发出名，那个灵感的嘛。然后他就是里面就讲说，很多作家其实是大酒鬼。其实我们也都听说过一些嘛，比如说像海明威啊什么的，这些都是已经是不怎么喝酒的人都知道这些作家是酒鬼了。然后他里头就列了，就是是就是巨细靡遗的列了，可能有几百个作家。然后他们喜欢喝什么样的酒？然后他们伴随着哪一种佳酿写出了哪一部伟大的作品？然后就是他们认为说这个，呃，不同的作家他对于不同酒的偏好，然后可能也会体现在他文学作品反映出来的性格里面。总之是一个很有趣的一本书吧，嗯、对。然后，嗯、对我觉得感觉挺轻松的。推荐另外一本书的话，其实是就叫自然酒，它就叫呃、uh, Natural Wine。然后它是一个法国的一个品酒师写的吧。那这个书的话，我觉得它是对于对自然酒感兴趣的人，我觉得它是一本非常非常好的入门的读物。它基本上是从这个这个词是它的渊源，它所传达的理念，然后到它的。种植的方法，然后这个酿造工艺当中的一些关键的步骤，这些东西他都讲得非常细。然后另外呢，都会附上一个他自己觉得喝着不错的一个酒单啊，推荐的一个酒单。然后这本书到现在已经出到外文版，已经出到第三版了。它的基础的内容的部分，前面的内容都是大同小异的，但是每一版推荐的酒单会有比较大的差异。呃。就是会与时俱进的对对对对。然后，因为我当时、哦。在翻这本书的时候，啊、呃，我看进去这本书，我觉得哇，讲的真的是深深入浅出。然后包括我对自然酒原来不不太了解产生的一些偏见，然后也都会被他纠正过来。然后我觉得他是一个很好的一个一个教科书一样的一个读物，我觉得特别好。然后你基本上你看完了之后，啊、呃，就算你不一定能买到他推荐的酒，至少你对几个自然酒知名的厂也会。就几几个酒庄，几个知名的酿酒师也会很熟悉，可以按图索骥的去买他们的作品来喝。然后还有就是，我觉得他在品鉴的方法上。啊，他也会告诉你说，他可能跟传统的葡萄酒的品鉴会有不一样。比如说，你可能不要特别着急去喝它，它的,的风味的打开时间可能嗯有点随缘，就你也不知道它什么时候喝才是最好喝的。虽然我觉得你是很值得看的一本书吧，这个中文版，呃，听说今年年底之前能出，我也我也不知道是不是真的。我觉得我还没有喝到。呃，可能喝的还不够多，可能我喝到的自然酒还不够多。但是这次回国，就是我从去年夏天到现在、哦，我觉得我喝的自然酒也挺多的了。因为张凯他基本上就是一个非常喜欢自然酒的人嘛。张凯就是做 cider 的那个，对对对对，就是他。哦，对他是非常非常喜欢自然酒，的，而且他在自然酒这个欣赏、嗯、品鉴之行上已经呃非常专业了。嗯哦，你也可以听那个《景公下酒》里面有一期是他来讲自然酒的，就啊，我知道，就是那个说为什么泡菜味不好的那个对对对，他就为什么泡泡菜味的酒不是好的酒？哦、当时讨论这个话题，他其实是从商业的角度出发嘛，就是说有一些味道被称之为好的、高级的味道，其实是这个就是商业和反映了商业跟市场的一个诉求嘛。但是实际上，一个酒它有什么味道不行呢？除非是坏掉的味道。不过，就反正我听完那期，我当时我就也在想说，就是就是好喝的不是固定的。那其实喝酒本身也跟酒没有那么大的关系，对吗？就可能你喝自然酒，其实是喝，比如说它对于酒这个边界的探索，或者说它对于酒的是否诚实。我我会这么去认为，就是说，首先，呃，成为一个，就比如说一开始我就讲到说，你想要了解一个品类，你也去学习知识，对吗？但知识那本质上呢，也是一些呃不同颗粒度的分类罢了。那有没有在这个分类之外的东西，肯定是有的。那那个就是说，你在随着你的。呃，喝酒在这个事情上不断精进，喝的东西越来越多之后，你会去摸索到的新的东西，就世界会被打开，对吧？但是也在商业的世界里面，因为说白了这些东西它还是商品，对吗？那在商业的世界里面，其实很多东西都是被呃包装过的，然后市场的趋势、流行的东西是有人在引导的，所以从这个角度来说，消费者很容易被驯化。就是我们会很容，我们喝酒的人很容易会认为，比如说一个葡萄酒，它有矿物质的味道，它就是高级的表现。那这个东西谁告诉你的嘛？你你作为一个葡萄酿出来的东西，你为啥有石头味儿？你这个东西为什么它就高级了？为什么它就是一个高品质的表现呢？这个东西它从逻辑上可能就难以去理解，对吧？就是说，嗯，但是。从另外一个角度来说，有没有可能这个酒出现泡菜的味道？那它其实也会有人喜欢。<笑>那你不能说人家喜欢这个东西就是错的、嗯，或者说有泡菜味道的酒就是一个糟糕的酒，就是是没有这个道理去对。就是说我们在喝酒的时候，可能不一定要遵循被驯化过的标准去 follow 一个去跟随一个呃市场的主流的。就是框架，《班图所记》我觉得是一个初学者的态度，就是说我来看看这里头到底有哪些门派，对吧？我看看这个武林门派有哪些。但是我，但我真的是这个是了解了之后，我可能就会想说，哎，那我曾经在哪个犄角旮旯看过一个什么什么拳，它是不是也是？对我，我觉得就是说没有，它不应该成为知识，不应该成为约束你的东西。他会应该是帮助你更好的去探索，然后更好的去深入了解，然后还有就是，嗯，我觉得消费者本身就是应该是一个很宽容的心态，就是在对待新的新的品类的东西或者新的味道的时候，我觉得应该是很宽容的。因为我我那个上一期播客，反正我们就说到康熙嘛，讲到那个赵哥。呵呵他把美食家当成一个人设在经营自己，所以就是在康熙的美食特辑里，赵哥就会很强调说，比如说卤肉饭需要是二比八的什么东西，然后酒需要是某个特别品类的酒才是好酒，其他都不行。譬如像胡天蓝就这种，就真正美食家来说，其实他是很宽容的对待很多种形式，就可能只是说 A 跟 B 的区别而已，而不会说 A 是高于 B 的。就如果搭。基础都是诚实的一道菜，但我觉得就是现在可能就是如果你是不诚实的一个东西，因为你靠添加这添加那，就比如说你刚刚说的那个花里胡哨的一款特调鸡尾酒，我觉得这种就是刨除在外了。对对对，但是现在就是说很，我觉得在葡萄酒。的话，其实也有一些云雾混珠嘛。就是现在自然酒的概念，你感觉在国内好像像流行起来了，对吗？实际上，在国外它也有很多乱七八糟的酒，可能就是一个欧洲富二代不想好好上班，然后就就号称说自己搞了个酒庄，这东西就是一个就是一个自然酒什么，也在那瞎卖嘛，对吧？那我觉得知识它可能是帮助你去区分这个良友，就是说我我这东西它到底是不是一像你刚刚用的词，我觉得特别好，就是不是一个诚实的东西。我可能有这个能力去查询查询一些信息啊，去了解这个人的背景，然后看这个人，呃，包括说观察他的酒体什么之类的，就是一些常识会，甚至说观察到底是谁做的这款酒的进口商，<笑>就是有可能一个不 OK 的，经常就是哗众取宠的进口商，或者经常是很投机的一些进口商嘛，他们就会倾向于去搞一些酒标非常可爱、好看。啊、呃！但是里面装着不知所谓的东西的酒，去欺骗像你这样很容易给酒包买单的顾客。然后，如果你第一口的自然酒喝到这样的作品呢，你就会对整个品类留下特别不好的印象。嗯，是的。好呀，那感觉聊差不多了。好的。最后，要么你给我推荐一款就是清酒、自然酒跟威士忌吧。啊，你呀、啊。我们真的太久没见了，然后你在喝酒这个事情上又是如此的飘忽不定。飘忽不定。嗯、不定<笑>清酒的话，我会推荐你服用啊。这个问题真的很突然哎。清酒我会推荐你喝一款酒叫气饼，这个其实也是我今年喝到有一点印象的一款酒，我大家可以发链接给你。嗯，这个酒不贵，这个就是几百块钱的一个酒。就是我跟刚跟你讲的那个陈鱼，它是它的一个反面。就是我当时喝到这个酒，我就脱口而出，我说我感觉像吃了一个哈密瓜的包子。就是一口，首先你会感觉到就是浓重、浓郁的、奔放的哈密瓜香味，而且它入口的酒体的感觉非常的。浓稠，就是它跟陈鱼，如果你有机会对比喝，你就会感受到都是大熏酒的一个风味、风味的性格的一个区别。还有就是，我觉得即便单喝气瓶，它可能都是你体会过果味最浓郁的。它不是一个果酒，但是它的果味极其的浓郁跟厚实。我觉得那个是挺容易理解的一个特别，因为我觉得清酒有的有的的特别，它太微妙了。<笑>就是你真的很难去喝喝出来，所以嗯，这个是我觉得。然后如果是说自然酒的话，我想想哦，自然酒的话，我会推荐你喝呃，其实是博若莱的一个厂，叫做呃 Morgon， 然后这个酒它非常的。首先，它的品质其实是挺稳定的，就它也是一个伯莱大厂，然后它的品质是嗯相当稳定，就是它没有那些难以理解的味道，我就不是说不好闻，就它都没有什么酸笋味泡菜味都没有，它是很容易理解的味道，很愉悦的味道，然后基本上。嗯，混酿的话都是一个山楂的甜味，很容易喝。它也你也不需要等待一辈子，它才会打开它的风味。<笑>基本上一开始喝<笑>一两个小时之内，它就已经状态就很好。所以，呃，我回头可以发给你那个它具体长成什么样子。对，呃 ，whisky， e 让我看一下我的酒驾 whisky， e 我会推荐你喝啊，这个你一定会非常的喜欢，叫。它叫 High Coast， 它呢比较对 High Coast， 然后呃，它的中文翻译成海歌。那其实这两个单词的意思就是位于高处的港口嘛。然后它、哦、是瑞典的，对对对。然后它是一个瑞典的小厂，这个酒酒厂作到什么程度呢？它就是认为说。你们今天的 whisky 都不够地道，因为你们用的麦子就是错的，因为麦子 original 的麦子跟我们今天、嗯、就是我们今天的农作物可能也已经经过了各种各样的杂交跟改良，你们连麦子都已经不再是当年的麦子，你们的酒怎么可能是对的味道？所以他们甚至搞了一小块田，就在那里种麦子，就是种他们觉得这个品种是对的一个一个麦子，然后呢，他呃。比如说我我自己会非常喜欢喝他们的小批次的十二年桶强，墙好喝极了，一入口完完全全是我不知道你吃没吃过一种东西叫椰枣。一种穆斯林，那、哦、我吃过。对，穆斯林在开斋节的时候，因为不太让吃东西，它就会是那个极甜、甜到有点发腻的那一种，就腌制的一个果脯吧，可以这样形容。完全是那种椰枣的香味，特别特别的。我觉得它像个液体的，闻起来像一个液体的甜品一样，但是喝起来它又是还是既雄壮又细腻的一个酒。非常非常的好喝，而且奇怪的是 ，High c o s t 的其他的批次我喝都，就我们有我们几个朋友都有共识，觉得就不咋地。只有 Small Batch 十二年的桶强可太好喝了。你可以，你是你可以这样，你看来北京吧，对吧？你要来北京，我跟你说的这些咱都能喝上，一,一品鉴<笑>对，一一品鉴，嗯。好的，好的，希望那个那啥结束之后能可以赶紧去北京现场喝到。好的。但我最想喝的还是陈鱼，你最想喝的就是最贵的呗，嗨。<笑>总之，今天节目的结尾就是希望您尽快来北京，我们一起服用我给您推荐的这几款酒。好的，好呀，那今天就聊到这里。好的，那就这样，谢谢，拜拜。好啦，那今天节目差不多就是这样。再次谢谢 Joly 对本期节目的支持。大家也记得在 ShowNo 里复制淘口令，领取优惠券，就可以用超级优惠的价格一百二十九块买到四瓶葡萄酒。然后在购买订单中备注“仙桃”，就是“画仙桃”的后两个字没有画，备注“仙桃”就可以享受听友专属的好礼。